0: Und nun ist es wieder Zeit für Geschichte. Zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet begrüßt sie Harald Asel. Wir begeben uns heute ins Berliner Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf, wo gleich zwei neue Ausstellungen zu sehen sind, die thematisch weit über den konkreten Ort hinausreichen. Die eine sucht nach kolonialen Spuren, dazu kommen wir gleich. Die andere beschäftigt sich mit dem Architekten Wolf-Rüdiger Eisentraut. Der hat praktisch nie... Irgendwie nur ein Haus einfach nur so entworfen, sondern immer
1: aus dem Gedanken heraus, dass es ja genutzt werden soll und, und eben alles andere gleich mit bis hin zu wie die Freiraumgestaltung vor den Gebäuden sein soll, ob die Dachterrassen, ob die mit begrünt werden. Also das war schon auch schon Thema
0: vor 40 Jahren, obwohl man das gar nicht so vielleicht denken würde. So wird wolf Eisentraut von Kurator Oleg Peters eingeordnet. Zweifach war des Bauens Lust, heißt die Ausstellung zum 80. Geburtstag des Architekten, angelehnt an die gleichnamige Werkbiografie im Lukas Verlag. Wer heute durch Marzahn geht, sieht eine Reihe von Bauten Eisentrauts, anderes ist abgerissen, auch weil die gesellschaftlichen Funktionen und die wirtschaftlichen Grundlagen in der Großsiedlung nicht mehr vorhanden sind. Aber was hat er genau gemacht? Da ist
1: einfach der Hintergrund, dass er für die Top-Projekte in Marzahn die Verantwortung getragen hat, für die, die jetzt aber nicht Wohnungsbau waren. Eine Kultureinrichtung, ein Kino, ein Kaufhaus, solche Geschichten. Er ist nämlich Komplexarchitekt gewesen, wir erklären das hier auch gleich in dem ersten Raum, so einen Beruf, den es heute eigentlich
0: gar nicht mehr in der Form gibt. Gelernt hat Eisentraut in der strengen Schule des ddr star Hermann Henselmann, bei dem er zum Beispiel immer wieder aufs Neue die Fassade des Universitätshochhauses in Leipzig zeichnen musste. Was ihn von anderen Architekten unterschied, war sein Sinn für kreative Lösungen. Es ging darum, die Monotonie zu vermeiden durch besondere Materialien, durch gestaffelte Bauformen. Die Ausstellung vereinigt neben erklärenden Texttafeln, Zeichnungen, Modelle, Filmausschnitte. Eines der wichtigen Werke Wolf-Rüdiger Eisentrauts steht heute unter Denkmalschutz, das Rathaus Marzahn. Oleg Peters. ist ein sehr individueller Bau.
1: Es ist auch äh, industriell vorher fertigte Elemente da verwandt worden. Da hat er vorher dass, das, dass das am Ende sogar günstiger ist. Bei den äh, Wohngebietsgarstätten
0: war das ähnlich. Und
2: er hat natürlich auch sehr viel persönlichen Einsatz bringen müssen.
0: Das ist Dorothee Ifland, die Leiterin des Bezirksmuseums Marzahn-Hellersdorf, die den Kurator und mich durch die Ausstellung begleitet.
2: Gerade die, sagen wir mal, das Rathaus. Äh, am Helene-Weigel-Platz mit der Fassade. Normalerweise wäre da irgendeine Standardfassade hingekommen und seine Vorstellung war eben eine andere. Er wollte diese Klinkerplatten haben mit einer individuellen Färbung und gab es eben so nicht. Und musste er hingehen und in, in das Werk und das dort sozusagen selber. Machen, vormachen und bis sich dann Leute gefunden haben, die gesagt haben, ja doch, können wir doch machen.
1: Naja, ne? da hat der Mitstreiter gesucht. Also in dem Fall war jetzt der, der damalige Stadtbezirksbürgermeister, der ist der in der Runde mitsaß, der ist dann gefragt worden von denen, die das entscheiden mussten, was kostet denn das Ding? Und da hat er denen einfach eine falsche Zahl gesagt. Und Eisentraut saß
0: da, da hat er lieber nichts gesagt. Nach 1989 blieb Eisentraut als Architekt aktiv. Als Verbandsvertreter organisierte er den Übergang in den Westdeutschen Bund der Architekten, entwickelte Pläne für eine Neugestaltung des Palastes der Republik und seines Umfeldes oder für eine moderne, nutzungserleichternde Umgestaltung des Schlosses in Biesdorf. Nicht bauen von Entwürfen ist der Architekten los. Von ihm stammt auch das Kino Soyuz, eröffnet 1981, heute ungenutzt vor sich hingammelnd. Eine überraschende Entstehungsgeschichte tut sich auf. Da ging
1: es um Volkskammerwahl und äh, dann, dann hat Honecker sich entschieden, er will in Manzan kandidieren. Also der hätte auch sonst wo kandidieren können, es wäre egal gewesen. Aber er hatte sich irgendwie mal Zahn vorgenommen, weil da die... Großsiedlung gerade am Entstehen war, also diese sozialistische Musterstadt und äh, da sollte das Ingenieurbaukombinat halt äh, einen Versammlungssaal bauen und dann hat er sich gesagt, naja, was noch fehlt, das ist ein Kino, das hatten sie ihm gerade an der Marzahner
0: Promenade gestrichen, dann hat er den einfach ein Kino untergejubelt. Wir sind im Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf, das am rekonstruierten Dorfanger von Marzahn in einer Schule vom Anfang des 20. Jahrhunderts untergebracht ist. Umgeben von der Hochhaussiedlung ein Rest märkischer Dorfanmutung. Ein wenig können wir uns hier wie in einer Vitrine fühlen. In den großflächigen Raumplanungen Eisentrauts ging es ja auch um die Frage, wie das Dorf einbinden. Dorothee Ifland und Kurator Oleg Peters.
2: In der ursprünglichen Variante war tatsächlich eine Anbindung des Dorfes über die Landsberger Allee hinüber, also die heutige Landsberger Allee damals noch in Allee, in Richtung, wo dieses Platzes des Freizeitforums vorgesehen. Da gab es auch verschiedene Planungen mit Brücken, mit möglicherweise Unterführung, das ist dann gestrichen worden aus finanziellen Gründen.
1: Da muss man sagen, die Großsiedlung, die im Westberlin ja praktisch schon zeitliche gesehen etwas früher entstanden sind, also insbesondere die Gropiostadt, dass es eben nicht so äh, respektvoll die, äh, einbezogen worden ist. Hat man hier gemeint, also wir lassen das Dorf stehen, das stand eigentlich schon von Anfang an fest. Die Schwierigkeit war nur, dass klar war, ähnlich wie beim Nikolai-Viertel, dass es viel Geld kosten wird. Also hat man das erstmal so ein bisschen nach hinten geschoben und dann erst lange nach dem gemacht, nachdem hier schon die ersten Bauten entstanden haben. Aber es war klar, wir bauen drumherum. Also wie so ein gallisches Dorf ist es ja quasi stehen geblieben. Die Bauern, die im Dorf waren, die haben sich natürlich jetzt nicht so ganz drüber gefreut über die hohen Häuser, die so drumherum kamen. Also hätte man vielleicht städtebaulich noch ein bisschen eleganter lösen können. Aber auf jeden Fall war klar, das wird irgendwann mal Geld
0: fließen, um dieses Dorf noch zu restaurieren. Wenn heute über Nachhaltigkeit im Bauen, über Verdichtung und über variantenreichen Lösungen, Modulen, Planens nachgedacht wird, lohnt die Beschäftigung mit Wolf-Rüdiger Eisentrau, zu dessen 80. Geburtstag die Ausstellung Zweifach war des Bauens Lust entwickelt wurde. Das Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf ist auf zwei Häuser verteilt. Um die Ecke vom Dorfanger liegt das Gebäude mit der Dauerausstellung. Und dorthin begebe ich mich jetzt mit Museumsleiterin Dorothee Ifland. Im Obergeschoss ist nämlich eine kleine Tafelausstellung zu sehen, die sich den kolonialen Spuren im Bezirk widmet.
2: Natürlich ist Kolonialismus ein städtisches Phänomen in allererster Linie. Die Institutionen, die, die sich sozusagen gebildet haben, haben sich natürlich auch im Stadtzentrum gebildet. Aber ein paar kleine Spuren haben wir dann doch gefunden, wo sich sozusagen das Thema doch hier auch manifestiert, wenn auch auf andere Weise natürlich als als in den Innenstadtbezirken.
0: Da ist zum Beispiel eine Fabrik zur Elfenbeinbleiche. Da finden sich viele Kolonialwarenläden, die natürlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur Kaffee oder Tee verkauften. Zur Jahrtausendwende nannte sich ganz unreflektiert ein Supermarkt noch Kolonialmarkt. Daneben hat die Recherche in den Ortsteilen Marzahn, Hellersdorf, Biesdorf und Kaulsdorf erbracht, dass Kolonialvereine nach 1918 und in der frühen Zeit des Nationalsozialismus auch in den eher ländlichen Randgebieten Berlins Propaganda machten, bis dann mit Beginn des Zweiten Weltkriegs der Fokus weg von Afrika hin zur Eroberung des Ostens rückte. Spuren in Biesdorf.
2: Bei dem Heimatfest 1938 gab es auch eine Kolonialausstellung im Schloss und wir haben nichts überhaupt nichts außer dieser Ankündigung hm. und im Zeitungsartikel wo eben auch berichtet wird, dass da diese Kolonialausstellung ist, keinerlei Material dazu gefunden.
0: Und so ist die Ausstellung auch ein erster Aufschlag. Vieles bleibt rätselhaft auch, weil Akten am Ende des Zweiten Weltkrieges verbrannten.
2: Da gab es ein Restaurant zum Afrikaner in Karlsdorf Süd. Wir haben nicht rauskriegen können, warum ist dieses Restaurant zum Afrikaner benannt worden. Hat es irgendeinen Hintergrund? Also die Karte ist von 1910. Also das sind dann so, so Spuren, wo ich, wo ich hoffe, das würde ich jetzt da einfach jetzt sozusagen da mal hinkleben und hoffe, dass vielleicht auch Besucher dann äh, da noch was dazu beitragen können.
0: Dorothee Ifland, die Museumsleiterin des Bezirksmuseums von Marzahn-Hellersdorf. Ein weiteres Beispiel dafür, dass die zwölf Berliner Bezirksmuseen mit ihren Fragestellungen und Projekten weit über ihren jeweiligen Ort hinaus wirken können. Das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Arsel.
1: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.